0: Oi, eu sou Gabo e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast. Eu sou o um amigo ouvinte. Não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Belliman e hoje vamos falar sobre o GP da Toscana na pista da Ferrari Mugello, na Itaga. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Oscar Teiro, que estará nas pistas em 19 09 no Cartódromo de Nova Odessa, em São Paulo. Você quer conhecer mais? Acesse oscarteiro.com.br e faça sua inscrição. Lembrando que os carteiros fazem parte da CKA, Associação de Campeonatos de Karte Amador. E o que tivemos na Itália? A milésima corrida da Ferrari na Fórmula 1 ocorreu neste domingo, dia 13 de setembro. A equipe mais querida, ou não, mas emblemática da Fórmula 1. Claro que esse ano né, os caras estão com problemas, tem grandes nuvens tempestuosas sob suas cabeças, dúvidas quanto a, ao seu motor em 2020 e sua legalidade em 2019. Né? Ile- ilegalidade dessa que resultou aí, num dois, está resultando em um 2020 muito inferior como não se via. Mas a gente não vai falar disso não. Esse final de semana fez um final de semana que mesmo melancólico para a equipe, é um final de semana de festa. Não é todo dia que se faz mil GPs de Fórmula 1. Pista estreita de Mugello, estreando na Fórmula 1, que talvez não, 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 não hajam mais corridas lá. E Everaldo Marques também fazendo sua primeira transmissão pela Rede Globo de televisão. E a gente pode ver que quem sabe faz ao vivo. Uma corrida onde só faltou chover para dizermos que aconteceu de tudo. Duas bandeiras vermelhas, três relargadas e a gente pode dizer que teve sim Big One na Fórmula 1. E eu acho minha opinião que Everaldo Marques levou muito bem até com Certo tom de humor em alguns momentos e levou muito bem a transmissão. Parabéns ao Everaldo Marques. Tudo isso pode ser visto pela primeira vez em público e não poderia ser diferente desse milésimo GP da da Fórmula 1, da Ferrari, que tem os fãs mais fervorosos do mundo, né? E falando em tifoso fervoroso, você já leu o texto do Valese lá no boletim do paddock.com.br, o título denominado Mil Vezes Tifoso. É um texto que declara com muita paixão, a paixão não só pela Ferrari, mas pela Fórmula 1, assim, independente do time que você torça, a gente, né, que que é fã da Fórmula 1, não tem esse negócio de de rincha como o pessoal do futebol. Falei bosta agora, hein? Não tem essa rincha que o pessoal de outros esportes tem, né? Saiu lá no dia 11 de setembro, no boletim do Paddock. Nossa, que estranha essa data, hein? E falando da entrada do Mercedão Vermelho, ele entrou algumas vezes fazendo o seu papel de safety car, foi sensacional o efeito da brita no, nos carros né? trazendo a sujeira a pista de novo a gente pôde ver o desespero do Max tentando sair, se afundando mais na brita né? uma pista realmente a moda antiga que tolera poucos erros e batidas de corrida também que ocorrem nos erros aí, e o que a gente viu foi uma C1, uma que pode ser feita por fuera e uma P2, uma largada em P2 que pode ser melhor em Mugello do que a P1, o Bottas largou bem assumiu a ponta e é isso na largada largada, né? A primeira largada. Na segunda largada, quem tava atrás era o Hamilton. E pegou o vácuo do Bottas e foi embora e assumiu a ponta. Na terceira relargada, Bottas tava na segunda posição, então, teoricamente, seria o Bottas a a jantar o Hamilton. Mas, com todo respeito, quem nasceu pra ser Bottas nunca será Hamilton. E o Hamilton, né? Se sagrou o vencedor dessa etapa, mais uma vez. O Everaldo Marx citou também a maldição de Monza. Eu achei muito interessante isso, porque ele citou até umas que a gente fala né no cotidiano né que o mundo não dá voltas mas o mundo se encapota né o Gasly vencedor da última corrida badalado aí primeira vez que ele ganha na Fórmula 1 abandonou na primeira bandeira vermelha Carlos Sainz que chegou em segundo lugar acabou saindo também nos vucu que geraram o safety car e o Stroll bateu feio na volta 42 provavelmente por conta de uma falta de suspensão então o trio do pódio da corrida passada foi embora e o que a a gente analisa da Mercedes, a gente falando do Bottas aí, que o Bo- eu vi alguns, alguns tweets, eu não lembro onde foi que eu vi poxa, tinha que colocar o Russell no lugar do Bottas, tinha que colocar não sei quem no lugar do Bottas, cara, o Bottas é o sonho de qualquer equipe, você tem um cara a pica das galáxias lá, que é o Hamilton que faz de tudo, faz o diabo, ele pilota até com três rodas, e tem o Bottas ali, que quando ele fala, agora eu vou hein? agora eu vou, hein? agora eu vou, e não vai acaba chegando em segundo, quase perdeu aí esse segundo lugar, na verdade pro, pro Daniel Ricardo ele tira ponto dos outros, ganha ponto pra Mercedes e aparentemente não cutuca o Hamilton, não, não tem braço pra cutucar. Isso só exalta o que Nico Rosberg era, né? Muitas vezes a gente falando, oh, esse é Rosberg, esse Rosberg, é Rosberg. É Pô, o cara, olha o nível que o Rosberg atingiu e olha só o que o Bottas vem fazendo. É muito inferior. Inclusive nas largadas, né? Eu se eu não me engano, não sei se era o Valéz ou se era o Del Valle. eu acho que era o Del Valle que tinha que lançou lá, assim devido o Weber Barrichello da largada, eu acho que poderia colocar o Weber Barrichello Botas, porque cara, vai largar ruim assim, lá na casa do... E o álbum que, né, foi tá vendo aí a água bater em seu popô, por conta da vitória do Gasly, que ficou muito em evidência semana passada, né, ele tomou Red Bull Extra e voou, né, cara, o álbum fez seu primeiro pódio, né, que deveria ter sido aqui em Interlagos também, e acabou não por conta do, daquela panca com Hamilton, porque ele toque, né, com Hamilton, Interlagos, mas a gente viu um álbum apagado, né, enquanto o, o pódio da semana passada foi todo efusivo tal, o álbum parecia que tava lá, poxa, olha só, eu estou aqui, hein, olha, eu fiz um pódio, hein, olha só, que legal, Verstappen saiu fora, hein, ó, consegui ganhar pontos, hein, ó, não me manda embora, não. Parecia até que ele sabe que não vai ficar na Red Bull, parece que seus dias estão contados, porque era, ficou um ar estranho, né, ficou bem esquisito. E uma Pena pro Daniel Ricardo perder o pódio, né? Ele mandou muito bem, andou muito bem na, na última metade, e na corrida inteira em si, né? Isso aí só adia a tatuagem que o Ciro Abitibu vai ter que fazer, né? Se tudo der certo, o Ricardão vai fazer esse pódio só pra poder colocar uma tatuagem em Ciro Abitibu. Meu, e esses safety cars? Eu não gosto, eu não gostei dessa. Já aconteceu de novo, então a gente pode, né, fazer uma análise até um pouco melhor. Essa regra do, do, de, de que pode trocar os pneus na bandeira vermelha não é legal, né? Imagina se eles tivessem, se eles não pudessem trocar. Alguns teriam que fazer mais uma parada, ia dar uma muvucada legal, né? Se a Fórmula 1 adotar mais bandeiras vermelhas, que eu acho que até no final das contas é até legal. É isso. Se a gente comparar com o Virtual Safety Car, então, putz, muito melhor ainda. Eu acho que essa regra aí tinha que, tinha que acabar. Eu acho que o cara não tinha que mexer em nada de pneu. Não sei, de repente os um de asa e tal, talvez, mas pneu, não os pneus Os pneus mandam muito, né, hoje em dia aí na performance dos carros. E a Ferrari, os donos da festa, né, teve um uma largada em P5 com o Leclerc e o Vettel lá na Pajaraca né, largando lá no meio do miolo do Q2 e mas foi só queda livre depois disso quanta gente ultrapassando ele na moral na, na zona de DRS né? até o Russell até o Russell ia passar o Vettel por pouco não passa de novo diga-se de passagem né o Williams que correu sua primeira corrida sem nenhum membro da família Williams né e por pouco não pontua né mas uma das coisas que foi interessante aí para Ferrari é que os seus dois carros dessa vez pontuaram, né? Mas que belo carro, hein, bambino? Olha, pontuou, conseguiu pontuar aí. Por hoje em dia, isso é um grande mérito para Ferrari, né? Inclusive, Giuliani Serrazzoli tweetou a seguinte, a seguinte sentença conversando lá com o Vettel. Satisfeito por chegar nos pontos, Sebastian? E ele responde. Bom, não sobraram muitos carros. E ao fim, Everaldo Marques mandou muito bem na narração, mas em um universo paralelo. Eric Von Drax, lá do programa Bandeirada, conseguiu um episódio piloto, que pode ser um pódio no SBT em 2021. Vamos conferir antes das comparações de quem subiu e quem desceu o grid. Solta o arquivo aí, Eric. E olha só, vamos lá falar com o campeão. O campeão... Oi! (risos) Qual o seu nome? Mas deixa eu ver aqui no seu macacão... É Hamilton É Hamilton Belo nome, belo nome Se fosse homem, minha filha número 4 Teria esse nome A Hamilton, você vem da caravana de onde Hamilton? Vem da vila inglesa (risos) (risos) Ah, ah, O SBT pagou sua passagem Não foi? (risos) Olha só É é Fettel É (risos) Fettel É é você que, que o pessoal fala Que roda, né? Então então dá uma rodadinha aí pra eu ver, vai! Roda, 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 vai! Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence? pra lá, vai pra lá, vai pra lá Silvio, seguinte, vamos, vamos fazer essa compara- esse comparativo aqui, então, largando da ponta Lewis Hamilton da Mercedes, terminou também em primeiro, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, assim como o ele Bottas, né dobradinha da Mercedes, a trilionésima vez dessa dobradinha da Mercedes Max Verstappen largou em terceiro e acabou saindo antes da primeira volta ser completada no primeiro safety car Alexander Albon, ah, esse largou de quarto e terminou em terceiro se manteve vivo nessa corrida Charles Leclerc, né Largou em quinto, numa quinta posição Sensacional aí pra Ferrari Mas terminou em oitavo Sergio Pérez, Sergio Pérez Que anunciou que está fora Da Racing Point, futura Aston Martin essa semana Largou de sexto à frente de Stroll Diga-se de passagem, e terminou em quinto E já Lance Stroll foi aquele Cara que deu a bagaçada Arrebentou com tudo na volta 42 com a sua Racing Point e não terminou a corrida Daniel Ricardo, bravo Daniel Ricardo da Renault, quase Abiscoitou o pódio, terminou na quarta Posição, Carlos Sainz, o outro Amaldiçoado pelo pódio da Itália Não concluiu a corrida largando, Saindo no segundo safety car Esteban Ocon, eu não lembro Se foi no primeiro ou no segundo, mas Ele teve problema com o aquecimento dos freios Se não me engano, e saiu Quando os carros iam largar Para pós bandeira vermelha e não conseguiu concluir a corrida. O Lando Norris da McLaren. Largou da 11a posição. Ou seja, fora da zona de pontos. E terminou na sexta posição. Parabéns. Daniel Kiev, a Alphatauri que se manteve em pista. Largou da 12 posição. E terminou na sétima posição. Parabéns ao russo. Kimi Raikkonen, ele que. Fez um, uma entrada muito louca lá no, no pit lane, quando deu o safety car e acabou sendo punido com 5 cinco, com cinco segundos. Acabou na nona posição, né? Com uma, uma, uma Alfa Romeo que tem pouquíssimos pontos, ele conseguiu abiscoitar dois pontos aí. Parabéns ao senhor Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel, a Ferrari que largou do fundão, 14ª posição, mordendo o Último ponto aí na décima posição, fazendo com que as Ferraris ambas pontuassem. Roman Grosjean, Roman Grosjean. O cara difícil de se ultrapassar não conseguiu somar pontos para variar e deixou a sua Haas na décima segunda posição. Pierre Gasly, como já dito anteriormente, deixou a sua Alfa Tauri na brita. Antonio Giovinazzi. Da mesma forma, também não concluiu a corrida, num vuco vuco danado, George Russell quase pontuou, mas, mas quase pontuou, de novo, décima primeira posição para George Russell e sua Williams. O Nicolas Nicolás a outra Williams, também foi envolvido aí no safety cars da vida, no segundo safety car, se não me engano. E acabou não concluindo a corrida, assim como Kevin Magnussen. O Magnútil também não concluiu, estava lá envolvido nas tretas todas do segundo safety car e não conseguiu concluir. Muito bem, a próxima corrida é na Rússia. Vamos dar um tempinho aí de duas semanas, se não me engano. E teremos Fórmula 1 novamente de volta às cor. no longínquo 1978, ano em que Mario Andretti ganhou o campeonato de Fórmula 1. Mario Andretti, grande italiano, arraigado nos Estados Unidos, né? Um guitarrista irlandês lançava num ano emblemático para a música, né? O álbum Photo Finish que já era o seu nono álbum. Ele era um dos fundadores da banda Taste em 1966 e o talento de Rory Gallagher transcendeu décadas e décadas e é cultuado até hoje. Ele esteve no Taste de 66 a 68 lançando álbuns com sua contribuição em 68 e depois da sua saída em 1970, os dois primeiros álbuns do Taste. Mas já em 71 lançou seu primeiro álbum solo que levava o seu nome e um segundo álbum também em 71 chamado apropriadamente de Deuce e a sua performance em 71 já era comparada a Eric Clapton que já era considerada um dos magos da guitarra foram 12 álbuns de inéditas até 1990 já em 95 era possível notar que ele já não estava muito bem fisicamente né? e ele acabou tendo um problema de fígado por conta do excesso de paracetamol, pois ele vinha desenvolvendo uma fobia de voo de avião, esse excesso nos levou Holly Gallagher com apenas 47 anos de idade para o outro lado, mas mesmo ele sendo considerado pela mídia especializada como um dos mais maiores guitarristas do mundo, o Rory Gallagher é pouco lembrado, pelo menos eu acho né, assim como Eric Clapton Steve Vai ou Jimi Hendrix, ele, ele, ele tá no nível desses caras, ele era muito 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 bom né, mas aí, ele se foi e a sua arte se tornou eterna né, e para que Albon e Gasly saiam da sombra de Verstappen na Red Bull, vamos de Rory Gallagher com Shadowplay mas antes disso, um último recado, não deixa de seguir o arroba podcast de garagem lá no Instagram, lá podcast da Marina do Cello e procura a uma imagem do Batfunk que tá por lá. Marca dois amigos lá, segue o podcast de garagem e torce porque o sorteio já logo logo já tá por aí, tá? E esse Batfunk de 80 anos do Batman pode ser seu. Não deixe de seguir. Então vamos lá, um beijo, um queijo e sobe o sol, senhor Flashback.